0: Ich erinnere mich da an eine YouTuberin, ähm, die eben auch aus dem Grund nicht das so ausspielt, weil sie nicht eben als die Lesbe angesehen werden möchte. Wo ich mich aber dann auch wieder gefragt habe, ich meine, du redest schon sehr viel darüber, wieso. Also hm. du musst dich zurückhalten, weil du eigentlich auch noch ganz viele andere Fans hast, die das eben nicht wollen. Also, weißt du, man verstellt sich
1: ja. für ja. andere.
0: Ja. Sputnik Pride,
1: die LGBT-Show mit Kai. So, das ist die Show über alles, was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist. Sputnik Pride heißt die und ich habe Alicia Zimmermann bei mir zu Gast.
0: Genau. Jedenfalls virtuell. Ja. <lacht> ja, ich bin ja leider nicht bei dir im Studio. Aber nee. ja, eigentlich kennt man mich, glaube ich, eher unter Alicia Z, also dem mhm. Pseudonym, weil ich einfach meinen ja. Nachnamen zu langweilig und zu lang finde, aber...
1: Ich finde Alicia Z. eine richtig coole Idee, muss ich sagen.
0: Danke. Ich, ich hieß früher auf YouTube A bis Z, weil mein Vorname halt mit mhm. A beginnt, der letzte, ähm, dann mit Z. Und dann haben aber viele gedacht, ich mache irgendwie so Schulvideos übers Abi und so weiter. Und ich so, nein, versteht ihr das nicht? A bis Z. Deswegen ja. kam dann irgendwann Alicia Z. Ja. Mhm.
1: Ja, wir sind jetzt äh, nicht über magische Radiotechnik verbunden, weil normalerweise das funktioniert. Also das ist ja hier ein ein Podcast, ein öffentlich-rechtlicher Podcast ne? von Sputnik. Genau. Und äh, da ist es so, dass man ähm, Leitungen buchen kann zu anderen Studios in der ARD. Und das klingt dann, als wäre man im selben Raum. Und das mache ich ganz, ganz oft mit Gästen, die nicht so weit fahren wollen. Ähm, und diesmal geht sogar das nicht, weil in Corona-Zeiten es so ist, dass möglichst wenig Leute überhaupt irgendwo reingehen sollten. Und wenn dann äh, jemand von außerhalb noch zusätzlich ins Studio kommt, dann muss man alles wieder desinfizieren. Also es ist eine große Kiste. Ich hoffe, dass wenn wenn diese Folge erscheint, dass wir dieses ganze Corona-Ding dann schon ein bisschen überbrückt haben. Aber egal. Äh, kommen wir mal zu dir, Alicia. Äh, du hast gerade mal äh, ganz flockig deinen Bachelor gemacht mit einem Kurzfilm zu deinem eigenen Buch, was du geschrieben hast, Traumtänzerin. Ich habe es mir ange äh, angeschaut, sehr schöne Sache. Äh, es ist ein lesbischer Kurzfilm geworden, eine Liebesgeschichte, aber es geht auch über Liebe hinaus, das Buch. Und auf YouTube machst du, hast ja schon gesagt, LGBTQ&A, auch wieder ein schönes Wortspiel. Alicia, du hast es mit <lacht> den Wortspielen.
0: Naja, ich schreibe ja auch, also beherrsche ich Wörter, also ich sollte Wörter True. beherrschen, wenn es, ja, <lacht> im besten Sinne. Aber mein Bachelor ja, habe ich letztes oder? Jahr schon gemacht. Also im April oh, 2019. So. Den Film habe ich nur jetzt erst hochgeladen, weil wir Festivalläufe hatten und die nicht erlauben, dass man den vorher veröffentlichen darf.
1: Ach so, genau. kam also ich bin schon mhm. ein
0: Jahr Bachelor, könnte schon bei der Bachelorette mitmachen, wenn es mhm. mich dann interessieren würde, dass Männer Interesse an mir haben.
1: Du beantwortest ja auf, äh, auf YouTube auch gerne Fragen von deiner Community mhm. und das machst du halt alles für zehntausende Zuschauer und Leser. Also bist du ja auch als, als lesbische Frau. Sehr sichtbar. Und darum soll es auch in der Folge heute so ein bisschen gehen, um, um dich natürlich und um dieses Ding, wie sichtbar sind Lässt man eigentlich auf dem CST, in der Gesellschaft etc., im Fernsehen. Ähm, aber erst nochmal zu dir. Also mit 23 ein Buch schreiben, das ist schon mal hart. War das anstrengend?
0: Also, da ich es ja mit 21 während des Studiums geschrieben habe, ja. Wow. <lacht> 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 ähm, es, äh, es war eher so, ich. Hätte eigentlich meine Bachelorarbeit schreiben sollen und was tut man, wenn man eine Bachelorarbeit schreiben soll? Man prokrastiniert. Mein Prokrastinieren sah eben so aus, dass ich ein anderes Buch geschrieben habe. <lacht> ja, oh. ja, ich weiß, da kommt eigentlich auch niemand drauf. Aber ich musste die Geschichte irgendwie schreiben. Nee, da kommt niemand drauf. Die war in das mir ja, drin. Das kann ich dir sagen? Ich musste sie aber rauslassen. Also es ging gar mhm. nicht anders. Charlie, die Hauptprotagonistin, hätte mich, also sie hat mich so oft genervt und gesagt: Los jetzt, hm. schreib jetzt weiter. Es ging nicht. Ich musste es schreiben.
1: Kannst du noch mal sagen, worum es bei Traumtänzerin so heißt ja das Buch, worum es da geht?
0: Ja, es ist quasi so eine Coming-of-Age-Geschichte. Ähm, kurz vorm Abitur spielt das Ganze und Charlie, habe ich ja gerade schon gesagt, die Protagonistin ist in ihre beste Freundin verliebt, die aber ausweglos hetero ist. Wir kennen das alle, Crushes of Straight Girls und so weiter. Ähm, und das ist auch tatsächlich so, also es ist dann nicht so eine komische Klischee-Geschichte, dass die beste Freundin auf einmal doch dann Gefühle für eine Frau hat. Nein, sie ist wirklich hetero und damit muss Charlie klarkommen und mhm. ähm, verliebt sich aber im Laufe des Buches in eine andere Klassenkameradin, die nicht ganz so hetero mhm. ist. <lacht> und naja. es, es geht aber <lacht> eben auch viel noch um ihre Vergangenheit, die nicht so einfach war, um homophobe Eltern, vor allem den Vater. Mhm. Und das Erwachsenwerden, Zukunftsängste, was mache ich eigentlich nach dem Abitur oder was möchte ich überhaupt mit meinem Leben anfangen? Sowas. Charlie denkt sehr viel nach. Mhm. Und das lebt in ihrer eigenen Welt so ein bisschen, deswegen auch Traumtänzerin, weil es dann auch so eine Traumsequenz gibt, in der sie eben tanzt und ja <lacht> ich will nicht zu so viel spoilern aber darum geht's ist das
1: auch ein bisschen autobiografisch das Buch
0: das fragt jeder und nein definitiv nicht ich war zum, Gar nicht. ich war zum Glück nie in ähm, eine Freundin von mir verliebt also mhm. wirklich zum Glück weil hätte ja sehr einfach ich auch nicht. sehr einfach passieren können nee. ähm, und ich habe zum Glück nicht diese Sachen erleben müssen in der Kindheit mit dem Vater also meine mhm. Familie ist total mhm. tolerant würde ich mal sagen, also was heißt total, also sie akzeptieren mich, sie sind da locker mit. Ähm, aber ich wollte die Geschichte erzählen, weil ich ja eben auch von sehr vielen Zuschauern Sachen mitbekomme, wie es da läuft. Und mhm. natürlich so ein paar Sachen, dass Charlie gerne Inliner fährt und sich die Lieblingszitate ihrer Bücher rausschreibt, <lacht> das ist dann ja. schon von mir so ein bisschen übernommen. Ähm, aber auch andere Charaktere haben dann so Sachen von mir mit reinbekommen. Also ja, es ist nicht autobiografisch, mhm. aber es ist ein bisschen von mir auch mit drin.
1: Ja, das ist ja auch gut, wenn man äh, so ein paar eigene Sachen einbringen kann, aber es ist auch total gut, wenn man eben nicht den Struggle hatte mit der Familie. Also ich bin auch froh, dass ich da nie irgendwas erfahren musste, dass mir wirklich auch Gewalt angedroht wurde oder sowas. Und dass es total anstrengend war, mich zu outen. Das ist echt ein Geschenk. Das unterschätzt man manchmal.
0: Ja, stimmt eigentlich. Also ich sollte vielleicht meinen Eltern noch ja. mal öfter sagen, hey, voll cool. <lacht> Aber ich glaube, die wissen ja. schon. Also ich habe da mit meiner Mutter auch jetzt öfter nochmal drüber geredet, weil sie ja jetzt auch die Stories von den Zuschauern mitbekommt und dann schon oft sowas meint, dass sie es einfach nicht verstehen kann, dass man sein Kind doch liebt als Eltern, diese bedingungslose Liebe und dass man dann sein Kind vor die Tür setzt oder dem Kind verbietet, sich mit dem mhm. gleichen Geschlecht zu treffen. Sie versteht das halt einfach nicht, weil sie kommt damit total klar. Also mein Bruder ist auch schwul. Ich habe zwei Brüder, der eine ist hetero, der andere ist schwul.
1: Nee. Doch. Echt? Ja. Ach, wie cool. Und. <lacht> wie, wie, was für ein Zufall. Super praktisch auch.
0: <lacht> naja, ich meine, ich vertrete die Theorie, dass das Ganze sowieso vererbt wird, also dass es in unseren Genen schon drin ist und dann macht es ja Sinn. Aha. Wenn man, also es kommt ja oft vor, dass zwei, äh, dass eine eineige Zwillinge zum Beispiel die gleiche Sexualität haben. Ist irgendwie, mhm. also zu Studien, keine Ahnung. Kann man jetzt auch auf der anderen Seite sein und sagen, nee, ist doch.
1: Ist er dein Zwilling?
0: Nee, nein, nein, nee, nee, nee. er ist sieben Jahre jünger als ich.
1: <lacht> ah, Aber halt okay.
0: trotzdem in der Familie und. Wenn man eben mal so schaut, mir haben jetzt wirklich schon viele erzählt, ja, also die eine, die ich da kannte, die hat eine Schwester, die war dann eben auch lesbisch oder in der Familie gab es dann noch eine hm. ähm, lesbische Tante, einen bisexuellen Onkel, irgendwie, also es, keine Ahnung, man kann es manchmal nachführen, aber es gibt natürlich auch Familien, wo dann nur eine einzige Person das Einhorn ist, quasi und alle anderen sind Hetero. Aber ich finde es ganz lustig ich bei mir. Das,
1: <lacht> ja, es ist mega spannend, vor allem es. Er ist ja sehr jung, noch dann. Wie alt ist er denn?
0: Äh, er wird 17. Also, ja.
1: ja. Ja. Und wenn man das so früh schon weiß, das ist was, was ich zum Beispiel nicht hatte. Ich, klar waren da Anzeichen da, aber das da, da schon zu wissen und dann in der Familie zu sein, die das halt schon, das ist für ihn ein großes Geschenk, glaube ich, dass du da schon die Schritte vorher gegangen bist, sagen wir mal.
0: Ich glaube, vor allem eben, dass man gesehen hat, die Eltern haben damit kein Problem. Also, wenn ich jetzt Aha. einen älteren Bruder gehabt hätte, der sich vor mir als schwul, äh, schwul geoutet hätte, dann. Hätte ich mich auch früher geoutet, weil ich dann nicht so lange überlegt hätte, ja, was denken die jetzt darüber? Also man ist da schon so ein Vorbild. Aber ich meine, ich habe das ja nicht geplant. Ich wusste es bei ihm ja nicht. Ich habe ja jetzt nicht so, <lacht> ich war einfach ich.
1: Ich wollte aber auch nochmal auf deinen ganzen YouTube-Kram eingehen. Äh, LGBTQ&A, ähm, da kriegst du ja eine Menge Zuschriften. Was sind denn so die häufigsten Fragen, die du kriegst von deiner Community?
0: Das ist die häufigste Frage, die ich nicht beantworten kann. Ähm, woher weiß ich, ob ich in sie verliebt bin oder ob ich nur hm. ähm, mit ihr befreundet sein will? Oder woher weiß Das will ich, ich auch wissen. Woher das, weiß äh, ich. frage
1: ich mich auch gerade mit einem Typen.
0: Oh, vielleicht kann ich dir <lacht> Tipps geben.
1: <lacht>
0: oder die Frage, äh, woher weiß ich, dass ich lesbisch, bisexuell, was auch immer bin. Also die ja. Frage nach der eigenen Sexualität. Und das ist wirklich krass, also dass es wirklich in jeder hm. zweiten Mail darum geht. Und ich habe da schon Videos zu gemacht, aber die Leute wollen offenbar immer noch, dass ich Neue, das aufnehme. Nur, man kann ja nicht in den Kopf von anderen Menschen reingucken. Ich kann niemandem sagen, hey, du bist lesbisch. Das sehe ich daran, dass du mit lauter Herz-Emojis und Einhörnern schreibst. Sondern, also, selbst wenn ich die Person kennen würde, könnte ich das nicht hundertprozentig sagen, weil es ist so in einem drin. Man muss es selbst rausfinden und Klar gibt es Leute, bei denen man es einfach weiß. Also dieser Gader hm. existiert manchmal bei mir. Und dann ist einfach... Ich, ich bin
1: letztens wieder so gescheitert mit meinem dar, wo ich mir echt dachte, das, ich dachte 100% der ist schwul und dann war es einfach nicht so. Und das ist ein sehr peinlicher Moment. Oh
0: Ja, das, das ist mir auch schon passiert. Deswegen, kenn
1: ich. das macht das das macht das halt alles schwierig. Boah, bei, äh, unter lesbischen Frauen hätte ich überhaupt keine, keine Ahnung, wie, wie du das erkennen willst. Also ich meine, klar, es gibt ja so ein paar oberflächliche Sachen, die man vielleicht feststellen kann. Aber bei dir zum Beispiel hätte ich nie gedacht, dass du lesbisch bist, einfach so.
0: Ja, also, ich sage ja auch immer auf meinem Kanal, ich möchte mich eigentlich nicht als lesbisch labeln, weil...
1: Pansexuell! Da, genau, auch ich habe es ja. aufgeschrieben und recherchiert <lacht> und gesehen, du genau. bist pansexuell.
0: Ja, ich, diese ganzen Labels sind einfach dumm. Ich meine, ich bin mit einer Frau zusammen, ich werde sie nächstes Jahr heiraten. Mhm. Ja. Ah. <lacht> ähm, weil ich mir da einfach, oder weil wir uns einfach sehr sicher sind. Ich meine, wir sind seit drei Jahren verlobt, also wir haben nur Geld gespart und gewartet, bis wir älter sind, weil alle... Mein, 21 uns komisch angeschaut hätten, obwohl sie drei Jahre älter ist als ich. <lacht> aber gut, auf jeden Fall, weißt du, ich werde sie heiraten und dann will ich ja jetzt nicht sagen, ja, also ähm, mit Männern kann ich mir auch was vorstellen, weil man, also klar, Vorstellungen sind schon erlaubt, aber man sollte jetzt nicht fremd gehen, egal ob mit Mann mhm. oder Frau. Aber mhm. ich finde auf jeden Fall Männer und Frauen attraktiv. Frauen auf jeden Fall mhm. in häufigerer Reihenfolge, oder in häufiger, es kommt, kommt häufiger vor. Aber mhm. wenn dann so ein Benedict Cumberbatch auf der Leinwand ist oder das hatte ich letztens wieder. Oder eben auch im realen Leben gab es da schon Personen.
1: Ja. Den finde ich überhaupt nicht heiß, muss ich sagen. Aber hey.
0: <lacht> ja, es ist ja. ja. Dafür gibt es ja Geschmäcker. Ähm,
1: ja. ja. Das, ich finde das so interessant, darüber nachzudenken. Klar, diese ganzen Labels sind lustig und irgendwie auch interessant. Aber dann zu überlegen. Manchmal denke ich echt darüber nach, so eine Frau kann ich mir das vorstellen, aber es ist halt nie, ich finde Männer halt immer besser. <lacht> ja, ich meine, ich... Das ist, so, das ist so völlig unbewusst, das ist einfach...
0: Ich verstehe, ich ist bei mir ja auch so, ich meine, ich hatte ja auch noch nie Sex mit einem Mann, das weiß und ich kann es mir also, vielleicht so zu 0,5... goldenen Stern. Ja, zu 0,5 Prozent könnte mhm. ich mir vorstellen, aber ich mhm. stelle es mir natürlich momentan gerade nicht vor, das wäre irgendwie komisch. Mhm. Ähm, es ist halt, ja, dieses Goldstar-Ding ist halt auch so eine Sache, ich mhm. Warum sollte es was Besonderes sein? Das klingt ja so, als hätte man sich abgenutzt, wenn man mal Sex mit einer Person du. hat.
1: Aber das ist, für, das ist für mich nur ein Spaß. <lacht> ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ich, das weiß ich auch. Ja. Aber manche sehen das ja anders. Bei manchen ist es ja ganz mm. hoch im Kurs. Also ich schlafe nur mit Goldstar-Lesbians, weil ich möchte keine Vagina berühren, wo schon ein Penis drin war oder sowas.
1: Moment, das gibt es unter Lesben? <lacht> ähm, hab ich Habe
0: ich im Internet schon gelesen? Ja, also nicht, Nein! Ich habe nicht so viele Freunde, lesbische Freundinnen. Ähm, tatsächlich ist mein Freundeskreis... 50% hetero, also oder noch mehr hetero als LGBT-mäßig, und da ich nicht viele Freunde habe, ich habe keine einzige komplett lesbische Freundin, aber ich habe es im Internet gelesen. Also in hm. mehreren Beiträgen und ja.
1: Ja, das ist besorgniserregend. Ja. <lacht> aber es ist gut, dass wir jetzt schon mal über die Community an sich reden, weil ich wollte ja das Thema Sichtbarkeit mal ansprechen. Lesbische Frauen scheinen für mich immer noch nicht so präsent zu sein in den Medien beispielsweise. Und ich glaube, das bilde ich mir nicht ein. Also schwule Männer sind da voll dabei. Da muss man sich nur Prince Charming angucken. Da muss man sich nur ähm, was Queen of Drags angucken, wo natürlich weiblich präsentiert wird, aber es sind immer noch cis-gay-Männer, die dahinter stehen. Ähm, und d dass das halt schon komisch ist, gerade mit Ric Ricarda von Busenfreundin, der Podcast, kennst du?
0: Ja, Oder? kenn ich, ja.
1: Ja, ich habe, ich, ich erwähne die Gute fast in jedem Podcast, weil <lacht> das so eindringlich ist, was sie mal äh, bei dem Live-Podcast, den wir gemacht haben, gesagt hat, ähm, dass sie noch auf Princess Charming wartet. Ja,
0: das wollte ich auch gerade sagen, da warte ich auch drauf, das würde ich mir anschauen, weil Prince Charming war für mich eben absolut nicht interessant, weil... Nein? Na, nein, ich schaue ja <lacht> eigentlich auch nicht mal Bachelor, ich, so Trash TV finde ich eigentlich echt schlimm,
1: ja. aber GNTM
0: ja. werde ich zu gezwungen zu schauen.
1: Uh, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Ich ja. fand Prince Charming, ich habe noch nie eine Reality-Show so stark verfolgt wie das,
0: ja, weil's dich was betrifft. einfach nochmal
1: unterstreicht, wie gay ich bin. Ja, ja weil es mich genau. betrifft. Und genau, da, und genau da fängt es an. Ich habe mich das erste Mal in meinem Leben von einer Reality-Show in so einem Mainstream-Medium so abgeholt gefühlt. Und das ist ein Zeichen dass das, das die da gesetzt haben für diese eine marginalisierte Gruppe, nämlich schwule Männer, was ganz großartig war. Aber wir hätten es nicht am meisten gebraucht von diesen Gruppen.
0: Ja. Um.
1: Angenommen da, vielleicht haben die in der nächsten, in der nächsten Staffel einen Transkandidaten. Das wäre natürlich mal eine schöne Sache. Oder es gäbe wirklich Princess Charming. vielleicht mit, oder, oder ein Format, was besser darauf passt, weil klar, ähm, man sagt ja immer, die, die Gays sind alle am Rumbumsen und, und die, die Mädels, ähm, die ziehen sofort zusammen und holen sich zwei Katzen und heiraten sofort, was ja bei <lacht> dir jetzt auch stimmt. Ja.
0: wir sind entsprechend <lacht> dem Klischee, wir haben zwei Katzen. Aber gut, wir sind auch schon viereinhalb Jahre zusammen. Also wir sind nicht direkt zusammengezogen, wir sind erst nach drei, ja. dreieinhalb Jahren zusammengezogen.
1: Okay, dann, dann ja. nehme ich das an der Stelle zurück Aber, ein bisschen. Ja. Aber das ist ja eben das, ne? So crazy. Also ist wann kommt denn mal die, die lesbische Fernsehsendung? Also ich glaube, es, es liegt
0: sehr viel auch wieder da am Markt. Also ich glaube, der aktuelle Fernsehzuschauer ist bei Tra bei so Sendungen wie Pro 7, Sat 1 ist eher weiblich. Und was schauen sich Frauen eher an? Schwule Männer schon, lesbische Frauen? Das gleiche bei Büchern. Du hast schwule Bücher, das, da hast du nochmal die Leserschaft um Frauen erweitert, die sowas. Toll finden. Ja, 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 ähm, ja. Und du hast aber auch schwule Männer, die das lesen. Bei mhm. lesbischen Büchern sind es eigentlich nur lesbische Frauen, bisexuelle oder, L also Frauen aus dem LGBT-Bereich hauptsächlich, die das lesen. Nicht, nicht nur, aber eben hauptsächlich. Und das ist nochmal eine kleinere Gruppe. Und ich glaube, das spielt glaub, viel damit ja. rein. Und das ist einfach super das nervig. Das ist der Faktor. Ja.
1: Vor allem, wenn du dann, wenn du dir die Gay-Bars anguckst und die Gay-Partys, wo dann halt auch die, die wahrscheinlich fast, okay, klar sind da mehr Gays, aber ähm, ich glaube, viele schwule Medien, spulspezifisch, schwul ähm, funktionieren nur, weil sie eine große, eine große nicht so, nicht so laute Masse haben von Frauen, die das Hetero-Frauen, die das konsumieren, eben wie bei Prince Charming, wo das ich, das kann ich jetzt auch nicht hundertprozentig äh, sagen, aber ich habe da auch, glaube ich, gehört, dass die die Zuschauerschaft von Frauen halt sehr sehr groß war. Ähm, Passiert, wo ich ich mich halt auch wieder bei, Frage.
0: Wie ja. So, also das ist schon irgendwie krass. Keine ne? Ahnung.
1: Die fühlen sich dem hingezogen, weil, weil, weil sich wahrscheinlich Schwule dem, dem Weiblichen hingezogen fühlen. Verstehst du? Und das, das ja. ist für und da haben, da haben hetero Frauen nicht so das Problem, dass das jetzt Gays sind. Und andersrum, hetero Männer interessieren sich einfach nicht für Lesben. <lacht> das ist, oder? Also nee, ich also, mal 214 mal die 0 mdr.de, wenn das nicht so ist.
0: Ich meine, aber wieso, weil, wieso sollte man auch? Also klar, als Freunde oder so, kein Problem. Also, so, dass man eine Freundschaft hat, das kann ja schon mal passieren. Also, kann, das klingt jetzt so, als wäre es was mhm. Schlimmes. Aber ja. ich wäre jetzt auch. Also, warum sollte ich an einem schwulen Mann sexuell interessiert sein? Das wäre, würde mir.
1: Oh. Ach, du glaubst, da ist sexuelles Interesse dahinter?
0: Also, nicht umsonst ist die Rate an Frauen, die schwulen Pornos schauen, so hoch, weil die sich. Ich weiß nicht wieso, mhm. nicht, Also, mhm. aber ich habe mal so eine Studie gelesen, wie viele Leute eben das schauen, Ich meine, auch sehr viele Frauen schauen Lesben-Pornos. Ja. Ähm,
1: ich habe eine Folge darüber gemacht. Ja, genau, die habe ich auch gehört. Hm. Ja, ja. stimmt. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir wieder ein, dass es tatsächlich so ist, dass die sich dahin gezogen fühlen. Vielleicht hat es was damit zu tun, äh, den Mann in der Situation auch äh, antastbar und emotionaler und verletzbarer zu erleben, weil da ja einer immer die passive Rolle einnimmt. Vielleicht hängt es damit zusammen.
0: Ja. Das Frauen kann... sind
1: einfach, das muss man hier auch mal sagen, äh, im Großen und Ganzen aufgeschlossener. Und äh, trotzdem gibt es das Patriarchat, ne, eben das, wie in einer männerdominierten Gesellschaft immer noch leben, obwohl wir da große Schritte machen. Und das ist genauso in der queeren Welt. Und dazu komme ich nämlich jetzt. Ich habe ein interessantes Interview mit einer Birgit Bosold gefunden. Die ist äh, Mitglied des Vorstands vom Schwulen Museum in Berlin. Und sie ist auch das erste weibliche Mitglied. Und äh, die hat da äh, erzählt... Dass natürlich Lesben weniger sichtbar sind als Schwule. Schwule haben die besseren Netzwerke, die größere Power, die größeren finanziellen Ressourcen, größere Sichtbarkeit. Und sie sagt auch, das ist wirklich nichts Neues. Und auch, dass es es hat zwar Erfolge gegeben. Lesben haben heute Rechte, die es vorher nie gab. Das das ist ja alles gleich, ne? So vom Staat aus alles super. Ähm, sie können heiraten, vererben, demnächst vermutlich auch adoptieren. Ähm, ja, das ist ja auch immer noch so eine Sache. Ja, genau, ähm, leider. Äh, auch da äh, kann man ja naja egal. Äh, trotzdem sind sie immer noch marginalisiert. So und äh, sie wundert sich nicht darüber, dass das so ist, sondern sie wundert sich, dass wir das überhaupt diskutieren, weil in der queeren Community ist die Geschlechterordnung so wie in der normalen Gesellschaft wohl auch. Und das ist das gilt es, glaube ich, zu ändern.
0: Ja, ich ich überlege gerade, woran es außer diesem finanziellen Ding noch liegen könnte. Also das Finanzielle leuchtet mir ein, weil dummerweise halt Männer oft noch mehr verdienen und wenn dann eben bei Schwulen nur Männer zusammenkommen, haben die natürlich größere Ressourcen, an irgendwas ranzukommen. Gleichzeitig die Werbemittel... Schwule
1: Männer verdienen noch besser als Heteromänner. Echt? Im Schnitt. Ja. Oh. Tatsächlich.
0: Ich verstehe jetzt zwar nicht um. wieso, also würde dann... <lacht> haben die andere Wählen die andere Berufszweige aus, wo man mehr verdient oder...
1: Vielleicht, keine Ahnung. Aber ich ich habe auch gehört, <lacht> Aber, dass lesbische ja. Frauen
0: mehr verdienen als heterosexuelle Frauen. Mhm. Vielleicht, ja, ja, weil sie es müssen. Das einfach,
1: vielleicht, ja, genau, weil sie es müssen und vielleicht, ja, ja, ja vielleicht hängt das damit zusammen, dass es auch einfach ein kleinerer, ein kleinerer Ausschnitt aus der Gesellschaft ist von Leuten, die viel mehr kämpfen mussten in ihrem Leben. Das darf man immer nicht vergessen. Ja, ähm, die sind genau. dann
0: auch härter quasi, wenn es darum geht, mal in eine, im Job eine höhere Stufe anzustreben. Mhm. Ja, kann ich mir ja, stimmt.
1: Was würdest du dazu sagen, dass ähm, ist dieses, das habe ich schon mal gehört, oder vielleicht denke ich mir, dass... Vielleicht denke ich mir doch auch selbst ein bisschen, dass Schwule einfach als dieser schillernde Gay ein bisschen unterhaltsamer sind als eine Lesbe.
0: Ja, das Ding ist, was macht Frauen generell unterhaltsam, wenn man mir sich jetzt mal GNTM anschaut? Was ich wirklich schrecklich finde. Ich werde gezwungen, das zu schauen. Ich sage es nochmal. Ähm, Frauen macht unterhaltsam Lästereien. Wenn sie
1: sexy sind. Lästereien, ja. nein,
0: Lästereien, Gezicke, wenn sie sich gegenseitig hoch, also wenn sie natürlich dabei noch gut aussehen, aber wenn sie sich gegenseitig fertig machen, anbitschen. Mhm. Ähm, mhm. Und ich habe das Gefühl, dass Lesben, also das ist auch wieder so eine Sache, ich kenne ja nicht so viele, aber bei denen, bei denen ich es mitkriege, die sind eher nicht so. Also so in dem Kreis, den ich eben kenne, dass sie eher mhm. ruhiger sind. Die, also klar, Lästereien funktionieren auch, aber dieses Rumgebitsche hat man irgendwie nicht. Zumindest nicht gegenüber Männern. Und wenn du jetzt so eine Sendung machen würdest oder irgendwas, wo du Frauen zeigen willst, wäre es vielleicht langweilig, eine emanzipierte Frau zu sehen, die im Job nachgeht, die sich um ihre Frau kümmert, die die zwei Katzen liebt oder gerade eben ein Kind bekommt oder sowas, weil das einfach so normal ist. <lacht> Diese, also, mhm. Ich meine, klar, es gibt da immer auch die Ausnahmen, die dann trotzdem schillernd bunt rumspringen beim CSD ja, ja sowieso. ja. Aber es gibt schon auf jeden Fall, wenn ich jetzt überlege, fallen mir auf jeden Fall erstmal Schwule ein, die eben gerade auch auf Social Media rumspringen, rumsingen, hm. wo du halt direkt auch schon merkst, okay, die sind gay, die sind schwul. Hm. Was ja nicht schlimm hm. ist. Aber mir fällt jetzt auf Anhieb keine Frau ein, die dir das so in die Fresse knallt quasi. Also die so, wenn du sie triffst, so sagt, hm. hey, ich ähm, stehe auf Frauen. Und würde ich halt auch niemals so machen. Ich mache das immer so in einem Nebensatz, wenn ich die Person schon ein bisschen kennengelernt habe. Ich warte immer so ein bisschen, ich bin vorsichtiger. Und könnte ich, ja. ich könnte mir vorstellen, dass es bei anderen genauso ist. Aber wieso sollte ich auch meine Sexualität als erstes vor mir tragen wie so ein Schild? Das ist ja nicht das, was mich ausmacht. Also ich möchte nicht, dass das das ist, was mich ausmacht. Weil es so viele andere Facetten gibt. Und ich habe oft das Gefühl, dass bei Schwulen, wieso auch immer, das an erster Stelle steht, was ja irgendwie auch traurig ist. Weil die haben ja so viele andere Charaktereigenschaften, die wichtiger sind. Aber viele leben das dann in einer gewissen Zeit aus. Später nimmt das dann wieder ab. Habe ich auch schon von vielen gehört, wenn die dann älter sind. Ah ja, also meine Regenbogensocken habe ich schon länger nicht mehr getragen und dann werden die, <lacht> werden die so ein bisschen ruhiger. Aber so in den 20 Zwanzigern, diese Hochphase, da rasten halt viele aus. Also da habe ich auch mal einen sehr interessanten Beitrag zu ja. gelesen. Irgendwo, glaube ich, auf Twitter wurde so ein Interview geteilt, aber jetzt weiß ich natürlich nicht, woher das war.
1: Aber ich finde das total spannend, weil da ist auch, glaube ich, ein bisschen was dran. Aber ich kann es jetzt auch nicht genau einordnen. Aber was, was vielleicht auch ein Aspekt, was mir gerade eingefallen ist, bei dem, was du erzählt hast, mit dem, wie, wie Frauen oder wie Lesben auftreten, ist vielleicht auch einfach, dass so, wie wir jetzt gerade sind und, und wie wir gucken, dass Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau stattfindet und zwischen trans und nicht binär, ist es einfach so, Männer dürfen alles machen und alles sein, was sie wollen und niemand interessiert das und bei Frauen ist das noch nicht so. Und das ist halt das Problem, was wir, glaube ich, haben. Generell.
0: Ja, das stimmt. Ich erinnere mich da an eine YouTuberin, ähm, die eben auch aus dem Grund nicht das so ausspielt, weil sie nicht eben als die Lesbe angesehen werden möchte. Wo ich mich aber dann auch wieder gefragt habe, ich meine, du redest schon sehr viel darüber, wieso... Also, du musst dich zurückhalten, weil du eigentlich auch noch ganz viele andere Fans hast, die das eben nicht wollen. Also, weißt du, man verstellt sich
1: ja, für ja, andere. Ja. Mhm. Und das ist auch ja. eher eine
0: Sache, die, glaube ich, eher Frauen gelernt haben zu machen. Mhm.
1: Ja, jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir da raus, alles Ja, was sagst du? Was glaubst du, was passieren muss?
0: Ich habe gerade bei mir selbst überlegt. Ich bin halt, wie gesagt, nicht der Mensch, der mit einer wehenden Regenbogenfahne vor sich herumläuft. Oder du, um
1: du machst es doch in deiner Art und Weise genau richtig, finde ich. Du, du schreibst du, du schreibst Bücher darüber, du bringst dadurch eine größere Visibility Du beantwortest Fragen auf YouTube. Ich finde, du bist ein schillerndes Exempel dafür, dass man das äh, cool groß machen kann auf seine eigene Weise.
0: Ja, ich schillere im Hintergrund. Ja. Also die Sachen, die ja. ich mache, die sind in Regenbögen verpackt, aber nicht ich selbst. Und vielleicht funktioniert es ja so, dass einfach mehr lesbische, hm. also ich sag, wir sagen jetzt immer lesbische, mehr Frauen aus der LGBT-Community ähm, rausgehen und ihre Geschichten erzählen. Nicht, wenn ihr Filme dreht, weil es weil ich es so gelernt habe, dreht keine Hetero-Liebesgeschichten, weil die gerade gut laufen. Schreibt keine New Adult-Hetero-Liebesbücher, weil die gerade gut laufen, sondern schreibt eure eigenen Geschichten. Ich habe mir als Ziel gesetzt, immer LGBT-Charaktere mit reinzunehmen, wenn es dann eben auch mal Nebencharaktere sind, okay. Aber es muss mit dabei sein, weil es einfach in unserer Gesellschaft so ist. Und alle, die sich dann aufregen, in jeder Netflix-Serie gibt es jetzt einen schwulen Charakter. Okay, manchmal ist es vielleicht übertrieben, aber es ist wichtig, erstmal diesen Schritt zu gehen. Also ist meine Meinung. Das ist hm. für jeden... Hm offen wird und klar wird es dann auch manchmal ausgenutzt, wie bei Riverdale, wo dann Queerbaiting des Todes betrieben wird, so zwei Frauen küssen sich auf dem Thumbnail und in der Folge kommen sie drei Sekunden vor oder so. Ähm, aber es ist trotzdem schon mal Sichtbarkeit. Nicht immer Gute, hm. aber wir müssen vielleicht dafür sorgen, dass es mehr Gute gibt. Und gleichzeitig es können auch Heterofrauen Schwule, Lesbische, trans Filme Bücher und so weiter schreiben, rausbringen, wenn die sich mit Leuten unterhalten und da Erfahrungen mit reinnehmen. Ich habe da nämlich letztens, oder das ist schon länger her, da hat Anne Freitag darüber auf Instagram geredet und ich liebe Annes Bücher. Sie sind unglaublich gut und sie hat eben auch ein Buch über zwei Frauen geschrieben und sie hat da so viel, also nicht viel Hate bekommen, aber eben immer wieder diese Kommentare, ja, wie kannst du das als hetero Frau schreiben mit zwei Frauen? Das kennst du doch gar nicht. Lass doch die own voice Leute, also own voice bedeutet, lass doch Leute, die selbst lesbisch sind, darüber schreiben. Und dann hat sie geantwortet, ja, also wenn man jetzt auch nur noch Kriminelle oder Mörder ähm, Thriller schreiben lassen würde. Also das ist, das geht ja nicht. Also für die Sichtbarkeit können auch ähm, hetero Leute beitragen, indem sie eben das mit reinnehmen. Und das finde ich toll. Also wenn einfach jeder offener wird für die Geschichten, Und wenn es dann irgendwann keine LGBT-Geschichten mehr sind, sondern einfach nur Liebesgeschichten, egal was die Charaktere für eine Sexualität haben.
1: Na. Das ist das Wort zum Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, <lacht> Samstag und Sonntag von Alicia Z. Dankeschön, dass du äh, zu Gast warst.
0: Ja, bitteschön. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Freunde der Sonne, das war's mal wieder mit Sputnik Pride. Ähm, wenn ihr möchtet, könntet ihr mir folgen auf Instagram. Da heiße ich that is Kai. Das ist Kai auf Englisch geschrieben. Und da könnt ihr mir jederzeit schreiben, wenn ihr irgendwelche Rückmeldungen habt zum Podcast. Egal was es ist, ich äh, lese mir das alles durch. Und da würde ich mich sehr, sehr freuen. Außerdem könnt ihr schreiben, auch auf anderem Weg. Ihr könnt äh, uns per WhatsApp schreiben. Da ist die Nummer dazu auf sputnik.de. Ähm, E-Mail geht auch. 214 mal die 0 mdr.de wäre dort die Adresse für euch. Um über Sputnik Pride irgendwas zu erzählen, könnt ihr gerne alles tun. Und was anderes wollte ich euch jetzt noch mitteilen. Eine schöne Podcast- Empfehlung von mir, von den Kollegen von Radio Fritz, die machen jetzt nämlich Tabulos mit Claudia Kamit. Die hat da immer Gäste, die einfach eine richtig krasse Geschichte über sich erzählen und da ist zum Beispiel eine Folge mit Nico, äh, der ähm, sagt, dass das äh, häufigste Wort, das äh, häufigste Schimpfwort, das auf dem Fußballplatz fällt, dass das schwul ist. Genau. Und er lebt inzwischen als offen schwuler Trainer in diesem Fußballsport. Ja. Und diese Geschichte, die könnt ihr euch da mal anhören. Tabulos heißt der neue Podcast von Radio Fritz. Und ja, nächste Folge bei mir hier in zwei Wochen. Wird geil. Bis dahin sage ich Tschüssi, Ciao und Bye, 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 Bye. Sputnik Pride. Die LGBT-Show mit Kai.